0: In deze aflevering van Coöperatietips ga ik in op Portfire Asset Management en de ontwikkelingen daarin die uh, er eigenlijk doen hopen dat je je Portfire Asset Management op een hele nieuwe manier zult moeten gaan vormgeven in 2022. Ik wil een aantal dingen met je bespreken. We gaan eerst kijken naar welke maatschappelijke opgave komt nu precies op je af. Er zijn veel afspraken gemaakt recent en er komt ook nog veel op je af in het komende voorjaar. Nou, welke gevolgen heeft dat dan volgens voor de sturing voor wijkplannen, voor het asset management voor jouw corporatie coöperatie? En wat is uiteindelijk ook de opdracht voor coöperaties om de komende periode aan te werken? Nou, mocht je deze aflevering via de podcast beluisteren, dan uh, is het handig om te weten dat ik slides gebruik. Uh, die kun je ook uh, terugkijken uh, in de opname die op YouTube te vinden is. Dus uh, uh, mocht, je dat, uh, mocht je dat willen, dan uh, kun je ook op YouTube kijken. Overigens is het prima ook per podcast te luisteren uiteraard. Um, nou, wat komt er dan op de coöperaties af? Uh, even terugkijken naar 2022, uh, 2020. Uh, opgaven en middelen op sectorniveau. ...toen is gekeken van wat zijn nu de maatschappelijke opgaven voor de komende jaren. ABF heeft dat uh, toen uh, berekend en als ik even door de oogharen kijk naar die opgaven, ...dan zie je dat daar een verdubbeling van de investeringen uh, in verduurzaming in zit. Dus ten opzichte van 2018 moet je eigenlijk toen naar een uh, verdubbeling van het niveau aan investeringen... ...jaarlijkse investeringen in verduurzaming in uh, uh, in de periode tot uh, uh, 2035... In die periode moet ook een nieuwbouw eigenlijk anderhalf tot twee keer zoveel plaatsvinden per jaar. Dus ook daar zit bijna een verdubbeling in. En er is rekening gehouden met ook de opgave op het gebied van betaalbaarheid. En daarin is rekening gehouden met een huurontwikkeling van inflatie plus 0,2%. We hebben natuurlijk al vorig jaar een jaar gehad waarbij de huurontwikkeling nul was. Dus niet eens inflatie. In dit jaar, 2022, zal dat eerder rond inflatie zijn als het gaat om de sociale huursector. Dus het is ook nog maar de vraag of je dit haalt als coöperatie. En tegelijkertijd zul je wel meer moeten investeren. Nou, dit zijn allemaal onderwerpen die ook uitgewerkt zijn in regionale uitwerkingen. Ja, voor de meeste regio's zijn die nu zo ongeveer wel, wel bekend... Alleen het probleem is natuurlijk van de inkt van die uh, regionale uitwerkingen was nog niet droog of was überhaupt nog niet uh, opgeschreven of de verhuurderheffing uh, werd afgeschaft. In 2020 komt er al een korting en daar zijn afgelopen december ook afspraken over gemaakt over uh, waar dat geld dan aan besteed wordt. Dus ook in dit jaar 2022 is er al een korting op de verhuurderheffing en de corporaties... uh, in de vorm van Edes in dit geval hebben afgesproken met het ministerie om um, ja, met dat bedrag sneller te gaan verduurzamen en te verbeteren. En ook, en dan kom ik zo op, meer aan nieuwbouw te doen. Nou, als het gaat om sneller verduurzamen en verbeteren, dan gaat het bijvoorbeeld om uh, het uitfaceren van de E, F en G energielabels. Dus na 2028 zouden die niet meer moeten voorkomen. Behalve als een woning. ...op de nominatie staat om te worden gesloopt. Um, bijvoorbeeld, of als het om een monumentaal pand gaat, zou dat nog kunnen. En in andere gevallen uh, moet dan de huur omlaag van de mensen die daarin zitten. Nou, ook geen nieuwe cv-ketels meer. Het is, uh, het is, de afspraak is gemaakt dat in principe coöperaties bij woningen met de label D of beter... ...dat er geen nieuwe cv-ketels meer worden geplaatst als de oude vervangen moet worden. Uitzondering is als... Uh, binnen een periode van vijf jaar uh, de woning zal worden aangesloten op een warmtenet. Uh, maar in principe is het dus zo dat je eigenlijk voor alle cv-ketels die je nu gaat vervangen uh, in woningen die je verder blijft doorexploiteren, uh, dus die een label D of, of beter hebben, uh, dat je daar uh, geen nieuwe cv-ketel mee inzet, maar een duurzamer alternatief. Uh, dus bijvoorbeeld een, een hybride ketel of zo. Afhankelijk natuurlijk van wat daar, wat daar mogelijk is. Uh, en de afspraak is ook gemaakt dat er geen slecht onderhouden woningen meer zijn op termijn. En dat betekent geen conditiescore 5 of 6 meer, tenzij de woning op de nominatie staat voor een sloop. Nou, veel corporaties hebben natuurlijk al het beleid dat op het moment dat de conditiescore 4 wordt, nou nog één stapje slechter is conditiescore 5, um, maar dat je al bij conditiescore 4 gaat kijken van oké, okay, wat moet er gebeuren met dat complex? En dat, uh, dat is natuurlijk een hele goede zaak om te voorkomen dat er slecht onderhouden woningen zijn. Ze zijn er nu nog wel uh, bij veel corporaties. Um, maar het is dus de bedoeling dat dat ook uitgefaseerd wordt. Nou, dan de nieuwbouw. Ik zei het al, ook daar zijn afspraken over gemaakt afgelopen december. Um, en de afspraak is eigenlijk gemaakt om in 2026... naar 28.000 nieuwbouwwoningen per jaar te gaan vanuit de corporaties. Um, nou ja, dat is een behoorlijke opgave. Je ziet hier ook het staartje. Ik zal hem even wat groter maken voor je... Hoe dat in het verleden uh, is geweest, de aantallen nieuwbouwwoningen. En je ziet dus in 2020, uh, meest recente cijfers, 15.000, iets meer dan 15.000 woningen uh, in een jaar door coöperaties gerealiseerd. En dat zal dus flink omhoog moeten. Eerder was al de afspraak gemaakt dat in 2025 dat naar 25.000 woningen per jaar gaat. En vanaf 2026 dus nog meer. het zou zomaar eens kunnen dat in het komend voorjaar nog meer afspraken worden gemaakt waardoor dat getal nog hoger komt te liggen. Heel specifiek uh, zijn er afspraken gemaakt, die staat 1-0 te veel, maar toch een verdubbeling van het aantal flexwoningen. Er was al de afspraak om 10.000 flexwoningen voor de rekening van corporaties te laten komen. Tot 26 zullen er nu twee keer zoveel gerealiseerd moeten worden. Uh, ook zijn er afspraken gemaakt over geklusterde oudere woningen met gemeenschappelijke ruimte. Het is dus ook specifiek voor die doelgroep uh, zullen coöperaties aan de slag gaan. En uh, er is de afspraak gemaakt om 500 miljoen extra uh, te investeren door coöperaties in ombouw van panden. Dat kunnen winkelpanden, kantoorpanden zijn, uh, naar woningen. Nou, en dat is nog niet alles, want uh, dit zijn alleen nog maar de afspraken die gemaakt zijn op basis van de korting... Uh, Die in dit jaar is uh, is, uh, doorgevoerd voor de verhuurderheffing en die natuurlijk ook doorwerkt in volgende jaren wel. Maar de bedoeling is nu vanuit het regeerakkoord om per 2023 de verhuurderheffing helemaal af te schaffen. En uh, met de nieuwe minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening komt er in het komende voorjaar ook op verschillende beleidslijnen... Komen er programma's waarin wordt uitgewerkt hoe de nieuwe minister voor zich ziet om daaraan te werken? Uh, een deel van uh, dat werk zal ook in de praktijk door corporaties gedaan moeten worden. En het is dus ook de bedoeling dat in ruil voor de afschaffing van de verhuurdreffing er ook komend voorjaar afspraken gemaakt gaan worden uh, met de corporaties, uiteindelijk ook doorvertaald worden naar regionaal niveau, uh, die zullen ook gemonitord worden. En dat betekent dus dat ook een heleboel zaken die in deze programma's uh, gerealiseerd moeten worden, op het bordje van de coöperatie komen. Ik ik laat even een paar van die uh, onderdelen daarvan zien. Uh, De eerste helft van maart zal dus het programma woningbouw uh, 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 afgeleverd worden, opgeleverd worden. En dat gaat dus om het uh, meer bouwen van woningen. Uh, Er is al vastgesteld dat het totaal aantal nieuw te bouwen woningen van nu zo'n 70.000 naar 100.000 moet. De minister heeft ook over, overigens ook al aangegeven dat flexwoningen meetellen voor die 100.000 woningen. En om dus ook op korte termijn snel tempo te maken, verwacht ik ook dat die flexwoningen daar ook een be- zeer belangrijke bijdrage uh, aan moeten gaan leveren. En je zag het al in de afspraken van afgelopen december. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat coöperaties gevraagd worden om nog veel meer woningen te gaan bouwen in de komende jaren. Dan zal in de eerste helft van april het programma uh, Een Thuis voor Iedereen uh, worden gepresenteerd. Dat gaat over hoe om te gaan met ook de kwetsbare doelgroepen, uh, bijvoorbeeld tak- en thuislozen, andere kwetsbare groepen. Uh, dan een belangrijk programma voor coöperaties, tweede helft van april, het programma Betaalbaar Wonen. Er zijn een aantal ontwikkelingen. Er zullen bezuinigingen komen op de huurtoeslag op termijn. Toch willen we ook de betaalbaarheid uh, blijven garanderen. De minister heeft al gezegd dat er zeker voor het middensegment, uh, wat je nu nog de de vrije huursector noemt, dat die ook meer gereguleerd zal uh, worden. is natuurlijk al ingezet vorig jaar met de wet Nijboer, uh, waarbij is, uh, is vastgesteld dat de huurverhoging jaarlijks niet meer dan inflatie plus 1% mag zijn. Nou, er wordt vanuit de Kamer nu ook alweer op aangedrongen om dat nog verder te verscherpen. En de minister heeft ook al aangegeven met plannen daarvoor te komen. Um, dus dat is relevant voor uh, corporaties. Het gaat op middensegment, maar ook in, de sociale, in het sociale segment zullen corporaties meer aangesproken worden op de betaalbaarheid. De huurtoeslag uh, in de huidige vorm heeft lang langste tijd uh, gehad. Um, omdat het uh, aan de ene kant vanuit financieel perspectief voor de overheid uh, zal daarop bezuinigd uh, gaan worden. En van de andere kant ook vanuit de evaluatie van de toeslagen als geheel. Hè. Dus de, het hele toeslagstelsel, dus ook zorgtoeslag, uh, kinderopvangtoeslag, wordt op dit moment geëvalueerd. En er wordt gekeken of dat op een andere, betere manier vormgegeven kan worden, zodat er minder mogelijkheden zijn voor fraude, maar dat er ook niet meer uh, uh, situaties kunnen ontstaan zoals rondom de kinderopvangtoeslag uh, is, is gebeurd. Um, dus dat betekent dat, uh, ja, dat linksom of rechtsom, hè, er wordt nu gesproken over normhuren. Uh, dat is een systeem waarbij je eigenlijk een, een normhuur stelt en uh, ja, gaat kijken, van hè, dat, dat zou dan eigenlijk een huishouden uh, moeten kunnen betalen aan huur. En um, als de huur hoger wordt, ja, dan, moet dat, uh, dan moet dat gecompenseerd worden. Um, of dat nou op die manier gaat gebeuren in de komende jaren of op een andere manier. Hoe dan ook verwacht ik dat er bezuinigd zal worden op de huurtoeslag... en dat coöperaties corporaties eh, linksom of rechtsom meer zullen moeten doen aan die betaalbaarheid. En dat kan dus door de huren te matigen of door zelf een bijdrage te leveren aan die toeslagen. Daar zullen ook afspraken over gemaakt worden, ook al dit jaar. Het uh, is dus wel zo dat uh, de hele aanpassing van de huurtoeslag zal langer duren... De minister heeft al aangegeven dat dat heel zorgvuldig moet, omdat hij ook wel ziet dat dat natuurlijk voor individuele gevallen hele grote gevolgen kan hebben als je dat, uh, als je dat niet heel zorgvuldig doet. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat dat niet uh, al op hele korte termijn aangepast zal worden. Uh, maar in, in de loop van de kabinetsperiode zal daar zeker aan getornd gaan worden. Nou dan, uh, eerste helft mei, dan komt het programma over de verduurzaming van de gebouwde omgeving uit. Uh, natuurlijk ook een grote impact op uh, het wonen, de gebouwen van coöperaties. Uh, en ook daar zullen weer afspraken uit voortkomen. Je ziet nu al dat er een versnelling is van de verduurzaming. En dat zal, uh, ja, er zullen nog meer uh, afspraken en ook vanuit, uh, 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 vanuit wetgeving ook meer dwingend uh, zaken geregeld worden. Hè. Bijvoorbeeld ook rondom isolatie. Um, de, de isolatie eisen zullen ook verscherpt worden. Nou, dan uh, leefbaarheid en veiligheid. Dat is het programma wat in de tweede helft van mei uh, uit zal komen. Ook daar zie je dat uh, in de woningwet al is geregeld... dat coöperaties weer meer kunnen op het gebied van leefbaarheid. Hey, je bent daar niet meer gebonden aan, uh, uh, aan... aan bijvoorbeeld een maximale bijdrage per VAE. Je kunt met de gemeente en met andere partijen... allemaal goede afspraken maken... over wat je ook als coöperatie aan leefbaarheid doet. Corporaties zijn er ook al mee bezig. Uh, vanuit dit programma zullen ongetwijfeld ook in het landelijke overleg tussen ministerie en coöperaties... nog weer nadere afspraken worden gemaakt over hoe coöperaties daar invulling aan kunnen geven. Uh, als laatste het programma Wonen en Ouderen. Dat zal dan in juni verschijnen. En uh, ja, daar wordt natuurlijk specifiek ook ingegaan op de positie van ouderen op de woningmarkt. Uh, de minister heeft al uh, in het eerste overleg ook met de Kamer afstand genomen van de suggestie... die dat je geleden ook in de media werd gewekt dat ouderen de veroorzakers zijn van het probleem op de woningmarkt, doordat ze te lang blijven zitten in veel te grote woningen. Nou, de minister heeft eigenlijk aangegeven, ja, dat is niet, het pro- dat is de, de, dat is niet de schuld van de ouderen, maar het is juist ook de schuld van de overheid en uh, de bouwende partijen, omdat die blijkbaar niet in staat zijn geweest in de laatste jaren om een goed alternatief te bieden. En uh, ja, daar zal met dit programma wel degelijk ook op worden ingezet. Nou, voor coöperaties die in een van de zeven uh, regio's voor, uh, voor extra woningbouw uh, zitten met hun werkgebied... Ja, ...die zullen nog eens extra uh, een opgave krijgen op het gebied van nieuwbouw. Uh, de minister ziet dat die 100.000 woningen per jaar... ...en uh, sowieso de woningen die in de komende jaren allemaal gebouwd moeten gaan worden... ...dat lukt niet allemaal binnenstedelijk. Dus op het moment dat je met name in de Randstad in Brabant, Arnhem, Nijmegen, Zwolle, regio Groningen-Assen zit, dan zul je ook als coöperatie waarschijnlijk een deel van die extra buitenstedelijke nieuwbouw ook op je bordje krijgen. De laatste keer dat we dat in Nederland grootschalig hebben gedaan, is met de Finex in de jaren 90. Maar dat zal nu ook weer op een wat grotere schaal ook buitenstedelijk gebouwd gaan worden. Ook dat zal niet op hele korte termijn plaatsvinden. De... Uh, de de nota over de ruimtelijke ordening die komt sowieso pas wordt die pas in 2023 vernieuwd er zijn ook allerlei haken en ogen nog, bijvoorbeeld op het gebied van de stikstofaanpak, die het wel mogelijk moeten maken om ook buitenstedelijk te bouwen Uh, de hele visie op hoe je überhaupt met de andere grondgebruikers in dit gebied uh, omgaat, want het is natuurlijk niet zo dat die grond niet gebruikt wordt, daar is nu ofwel natuurgebied ofwel Uh, landbouw uh, uh, wordt daar uh, daar gepleegd. Dus ook daar zal uh, zal Hugo de Jonge als als ook minister van ruimtelijke ordening zijnde ook een visie op moeten ontwikkelen. Ook samen met een heleboel andere ministers overigens. Voordat dat echt uh, grootschalig van start uh, kan gaan. Dus dat zal niet op hele korte termijn zijn. Maar het betekent dus wel voor de coöperaties in deze gebieden dat ze extra nieuwbouw opgaven... Kort, ...op wat langere termijn voor hun kiezers zullen krijgen. Nou, wat betekent dat dan voor in eerste instantie de sturing vanuit het portefeuilleplan? Nou ja, je ziet dus inderdaad regionale doorvertaling van opgaven en Middelen is geweest. Uh, er komen afspraken, die um, zijn al gemaakt voor de korting in 2022... Uh, ...maar worden nog gemaakt voor het helemaal afschaffen van de verwijderheffing in 2023. En dat betekent dus dat uh, je veel meer naar de regio gaat kijken... He, dus, want ook deze afspraken zullen regionaal doorvertaald moeten worden. En dat je dus naar, veel meer naar de regio moet gaan kijken om uh, te zien wat is nou precies de opgave voor uh, mijn eigen portefeuille. Dat betekent dat inhoud en ook de vorm uh, zullen moeten aansluiten bij die regionale afspraken. Er zal ook veel meer monitoring komen. Een van de verbaaspunten van de minister, uh, nieuwe minister voor volkshuisvesting en, vest- en was ook, uh, zijn, zo gaf hij ook aan de Kamer aan. Dat er in het verleden eigenlijk een vrij uh, mager is gemonitord uh, wat nou precies de plannen zijn uh, die in de landen in ontwikkeling zijn. Daar is nu op dit moment eigenlijk niet een goed totaalbeeld van. En uh, de minister wil dat echt gaan opzetten om te zorgen dat je in ieder geval weet waar je het over hebt. En dat is in de afgelopen kabinetten is dat altijd wat uh, afgehouden. Um, wellicht ook met als reden om er dan ook niet op afgerekend te kunnen worden. Maar het is in ieder geval wel de bedoeling dat dat nu wat beter vorm krijgt. En dat betekent ook dat je als gemeente en als coöperatie ook uh, ja, in, in bepaalde formats gegevens zult moeten gaan aanleveren... om die monitoring mogelijk te maken. Inhoudelijk betekent dat bijvoorbeeld dat je, uh, ja, dat je de regionale afspraken... Over aantallen nieuwbouw, over uh, op welke plekken gaat dat gebeuren, over het versnellingstempo van de verduurzaming, over de betaalbaarheidsafspraken. Uh, ja, die zul je allemaal moeten doorvertalen in je eigen portefeuille-strategie. Dat betekent dus ook dat je daar minder vrij in bent dan uh, je wellicht in het verleden uh, was of je het in ieder geval hebt gevoeld. Um, als het gaat om vorm. Um, naar een aantal voorbeelden. Ja, flexwoningen z- zullen heel uh, belangrijk worden, dus ook. Belangrijk om daar ook expliciet op die categorie te sturen in je portefeuilleplan. Als dat in jouw regio ook in grote getalen is afgesproken. En ook het type van de geclusterde woningen voor ouderen. Ook daar zal EDES en het ministerie zullen willen weten wat is dan de stand. In hoeverre worden de afspraken die we daarover hebben gemaakt, in hoeverre worden die ook inderdaad uitgevoerd. En zul je daar natuurlijk ook in je portefeuilleplan op willen sturen. Uh, sowieso uh, moet je natuurlijk aansluiten op al die landelijke en regionale monitoring van de prestatieafspraken die er nog aan zit te komen. Nou, dan wijkplannen. Er zijn eigenlijk vijf redenen waarom wijkplannen weer uh, meer en meer van belang zijn voor coöperaties. En waarom wat mij betreft ook de focus uh, zou moeten verschuiven van het portefeuilleplan naar de wijkplannen als misschien wel het belangrijkste sturingsinstrument. Waar je ook als coöperatie de echte eigen keuzes in kunt maken, waarbij je wel met een heleboel dingen rekening mee moet houden. Hè. Dus um, een van de redenen bijvoorbeeld om weer met wijkplannen te gaan werken, is dat coöperaties ook weer meer mogen op het gebied van leefbaarheid uh, en ook meer mogen op het gebied van niet aap activiteiten Dus je mag ook weer uh, de, de markttoets... ...is buiten werking gesteld voor in ieder geval drie jaar, daarna wordt dat geëvalueerd. Maar je kunt als coöperatie dus nu zonder markttoets bijvoorbeeld in het middensegment bouwen... Uh, ...maar bijvoorbeeld ook andere niet-daap activiteiten zoals voorzieningen die uh, voor een buurt of voor een wijk relevant zijn. Dat betekent dus ook dat je ook niet alleen meer naar de complexen moet gaan kijken of naar je hele portefeuille... ...maar ook echt naar de omgeving van die complexen, de buurten en wijken waar die complexen staan... En wat daar nodig is. Nou, de, uh, ook voor de doelen is een, is een uh, belangrijk, um, ja, belangrijke reden om met wijkplannen te gaan werken. Die doelen zijn minder vrijblijvend dan in het verleden. Uh, dus, daar zal ook op gemonitord worden. Uh, ja, Eders en het ministerie hebben er natuurlijk allebei belang bij dat de afspraken die zij maken ook inderdaad worden uitgevoerd uh, in de sector. En um, ja, zo'n wijkplan geeft gewoon ook zicht op, kun je nou echt die plannen die je maakt op niveau gaan realiseren. En dus dat betekent ook ja, dat dat wijkplan ook vanuit dat perspectief belangrijker wordt. Dan de warmtetransitievisies die uh, door de gemeente gemaakt zijn in de afloopperiode. In de ene gemeente nog wat minder, meer concreet dan in de andere. Um, hoe dan ook, op een gegeven moment zullen gemeenten toch ook echt wijken moeten gaan aanwijzen... voor zover ze dat nog niet gedaan hebben... wanneer gaat nou een wijk van het het gas af en wanneer moet je dus op een andere manier je woning zien te verwarmen. Dat dat heeft ook te maken met uh, de afschrijftermijnen van van de de leidingen die daar uh, door de netbeheerder in de grond uh, zijn gelegd. Maar je moet daar wel rekening mee houden en dat betekent dus ook dat je vanuit je asset management een heel aantal complexen in een bepaald gebied in korte tijd toch zult moeten aanpassen op een nieuwe manier van verwarmen. Uh, En dat geeft ook weer kansen om op wijkniveau ook zaken aan elkaar te koppelen. Uh, Dan bouwstromen. Uh, Een vierde uh, reden om ook weer meer op wijkniveau te gaan kijken. Uh, Steeds meer corporaties gaan ook werken met conceptuele bouw van woningen. Uh, En dat is ook een belangrijke manier om ook te versnellen. uh, Op termijn ook goedkoper te kunnen werken. Uh, Maar daar heb je wel volume voor nodig. En dat kun je maken door samen met andere coöperaties te gaan inkopen, maar je kunt dat ook maken door binnen een gebied, binnen een, binnen een wijk, als je daar veel dezelfde type woningen hebt, om daar echt volume te maken door op wijkniveau echt te gaan kijken wat is hier nodig en hoe gaan we dat, hoe gaan we dat dan ook in één keer allemaal achter elkaar aanpakken. Nou, en nog wat breder, als je al deze losse zaken bij optelt, dan gaat het er ook om dat je eigenlijk echt kijkt naar de ruimtelijke samenhang van zo'n hele wijk. En dat je niet alleen maar kijkt vanuit het perspectief van wonen, maar dat je ook kijkt van hoe is dat verbonden met de voorzieningen, met het groen in de wijk, met de andere, eh, met de infrastructuur. En dat je ook samen, eh, dat, dat je samen natuurlijk met gemeente en andere partijen daar plannen voor maakt. Maar dat je ook als coöperatie daar best zelf een eigen visie op mag hebben. En dat is ook, um, ja, ik denk dat je eigenlijk twee soorten wijkplannen Uh, zou uh, kunnen onderscheiden. Eigenlijk je eigen eigen visie van... wat wil je nou als coöperatie? En dan mag je wat mij betreft dus best wat verder kijken... dan alleen maar het wonen. Je je, je hoeft niet... uh, omdat je niet aan infrastructuur... Echt werkt. Je gaat geen wegen aanleggen als coöperatie, maar je mag er wel wat van vinden. Je gaat niet voorzieningen, je gaat over het algemeen niet heel veel voorzieningen in een wijk realiseren, maar je mag daar wel iets van vinden. Ook in relatie tot het wonen. Zodat je als coöperatie ook echt een visie op die wijk ontwikkelt en van daaruit ook weer kunt herleiden van wat zou dan voor ons eigen woningbezit verstandig zijn om te doen. Nou, dat is ook een manier om op een goede manier ook aan tafel te zitten met andere partijen... zodat je ook vanuit een integrale blik kunt meedenken. Uiteindelijk zal er natuurlijk wel een gezamenlijk plan nodig zijn... om te zorgen dat je ook echt iets kunt gaan realiseren. Dus als je niet die plannen samenmaakt met de gemeente... met andere vastgoedeigenaren, andere corporaties of particuliere vastgoedeigenaren... met met de mensen in de buurt zelf... Uh, met andere partijen die in de wijk actief zijn, ja, dan, uh, d- dan, dan wordt het natuurlijk ook niet een integraal plan uiteindelijk. Ha, dan nog het asset management. En dan uh, stel ik je graag voor aan uh, je nieuwe collega. Uh, hij gaat zich ermee bemoeien, Hugo. En uh, dat is je collega asset manager. En um, ja, wat hij onge- onder meer gaat doen is... Uh, nou, ik had het al over... De uh, isolatie uh, wat meer verplichtend wordt. Uh, er zijn al afspraken gemaakt over extra investeringen in onderhoud. Ook, en dat gaat dus over de conditie, slechte conditiescores, maar ook over schimmel, loden, leidingen, brandveiligheid. Uh, het uitfaceren van de energielabels uh, na 2028 van de labels E, F en G. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, het afschaffen van de verhuurderheffing uh, vanaf 2023 zorgt er ook voor dat heel veel nieuwbouwprojecten Op het moment dat je een nieuwbouw hebt geprogrammeerd voor 2023 en daarna, dan kan het zomaar eens zijn dat je als coöperatie er nu voor gekozen had om de huurprijs onder de aftoppingsgrens te houden, zodat je ook een korting kon krijgen op de verhuurderheffing. Met de verhuurderheffing verdwijnt natuurlijk ook de korting op de verhuurderheffing. Dus dat betekent op projectniveau dat het best wel eens interessant kan zijn om de huurprijsstrategie van die complexen nog eens te heroverwegen. Het kan best wel eens zo zijn dat het misschien logischer is om bijvoorbeeld meer menging in zo'n nieuwbouwcomplex aan te brengen, waarbij je ook uh, huren boven de aftoppingsgrens en wellicht zelfs in uh, in het middensegment uh, kunt kunt plaatsen. En het betekent ook dat je uh, wellicht ook ten opzichte van de bestaande bouw kunt gaan kijken van kun je niet beter een wat hogere huurprijs vragen in de nieuwbouw en wellicht dan op andere plekken in bestaande bouw. Uh, weer woningen af gaan toppen, zodat ook de verhouding in huurprijs en kwaliteit ook in, ja, in lijn blijft met het vastgoed wat om die nieuwbouw heen staat, wat er al, wat er al bestaand is. Um, dat betekent ook dat je uh, ook op, sowieso opnieuw moet kijken naar die huurprijzen. Omdat die korting op de verhuurdreffing wegvalt, ja, zal dat project op zichzelf onrendabeler worden. Hoewel je natuurlijk als coöperatie wel uh, ja, die die verhuurdereffing niet meer hoeft te betalen. En dat dan in principe ook moet kunnen dragen, kan het wel zijn dat je op projectniveau toch andere keuzes wilt maken, Nou, ook de nieuwe afspraken die uh, dit voorjaar gemaakt zullen gaan worden, hebben natuurlijk zullen ongetwijfeld impact hebben op onderdelen van het asset management. Dus het is wel heel belangrijk om daar als corporatie goed rekening mee te houden en ook te zorgen dat je die kunt inbedden in. Uh, uh, ja, in je integrale afweging die je als asset manager maakt over de complexen. En de opdracht voor coöperaties is dus om uh, ja, eigenlijk deze vragen te beantwoorden van hoe kun je nou zorgen dat je een uh, nieuw portefeuilleplan, een nieuwe stijl maakt? Uh, hoe zorg je ervoor dat je echt stevige wijkplannen hebt? Zowel vanuit je eigen perspectief als gezamenlijk met de partijen waar je, in de wijk, uh, waar je mee uh, je in de wijk werkt. Um, hoe geef je ook... Je asset management vormt binnen de nieuwe randvoorwaarden en misschien wel de belangrijkste vraag, hoe zorg je er nou voor dat je als eigenaar, als coöperatie, als dus vastgoedeigenaar euh, niet alleen maar de verantwoordelijkheid draagt, want je bent nou eenmaal de eigenaar, maar dat je ook echt zelf sturing kunt blijven geven aan de ontwikkeling van je bezit, waarbij je natuurlijk ook uh, rekening houdt met de afspraken die er landelijk en regionaal zijn gemaakt en uh, nog worden gemaakt. Nou, als je daar nou meer over wilt weten, uh, kun je ook de leergang volgen. en uh, Asset Management leergang die uh, ook dit voorjaar weer start op 24 maart. Maar ook in het najaar zal er weer een groep starten op het moment dat je dit wellicht later kijkt. Uh, ga even naar uh, cooperatiestrateeg.nl slash pam en dan vind je al informatie over die leergang. En uh, dan kun je uh, samen optrekken met een aantal andere coöperaties om ook echt invulling te geven aan die opdracht voor coöperaties om op een nieuwe manier te werken aan je portefeuilleplan, asset management, aan wijkplannen. En om dus echt sturing te geven aan je voorraad en daarmee ook invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven die er, die er zijn en waar ook de afspraken over gemaakt gaan worden. Tot zover deze aflevering van Coöperatie Ik zie je graag de volgende keer weer. Doeg!